0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим на очень интересную тему. Суд Кассационной инстанции отклонил жалобу, не содержащую конкретных предложений. А прежде чем перейти к теме сегодняшнего подкаста, я хочу напомнить, что нас вы можете слушать также на своих мобильных устройствах. Для этого необходимо открыть приложение подкаста и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал, на котором приведена качественная картинка, хороший звук и, главное, незабываемый контент. Поэтому, друзья, не забывайте переходить, смотреть. А давайте непосредственно начинать. Переходим к теме. Административно-процессуальный кодекс позволяет проигравшей стороне обжаловать решение нижестоящего суда. Каждая последующая инстанция обладает определенной компетенцией, выходить за пределы которой не позволяет закон. Проигравшей стороне всегда кажется, что истина где-то рядом. И следующий судебный орган, конечно же, обязательно еще раз изучит ранее проведенные доводы и примет решение в ее пользу. Апелляционные суды имеют более широкие возможности для рассмотрения жалобы, чем касация. Допускается даже представление новых доказательств, конечно, при условии, что сторона, ходатайствующая об их приобщении к делу, докажет, что не имела возможности сделать этого в первой инстанции. Суды касационной инстанции уполномочены осуществить проверку законности вынесенного и вступившего в силу решения суда. Поэтому и жалобу надо готовить, исходя из полномочий, в пределах которых суд может разрешить поставленный в ней вопрос. Если жалоба не содержит указания на конкретные нарушения процессуальных или материальных норм, то итоговые рассмотрения для заявителя будут неутешительными. К примеру, 8 мая 2018 года арбитражный суд Московской области вынес решение об отказе в удовлетворении кассационной жалобы на решение нижестоящих судов. В 2013 году компания Воз Тип Уголь, далее Ответчик и нефтяная компания Роснефть, далее Истец, заключено два договора на поставку нефтепродуктов. Перевозка груза осуществлялась через специализированную компанию, в аренде или в собственности, у которой находились вагоны для перевозки грузов. В договоре было указано, что товар считается отгруженным с момента его приемки перевозчиком на станции отправления. Данные о сроках отгрузки и прибытия товара фиксировались автоматически в специальной программе РЖД. В 2014 году, истец отгрузил ответчику партию товара. По условиям договора, общество обязано было выгрузить, слить э, нефтепродукты не позднее с течение двух суток с момента их прибытия в пункт назначения. Однако покупатель нарушил данное обязательство, чем допустил простой 83 вагонов свыше установленного договором времени. На такой случай в тексте договора закреплена ответственность за простой сверх сверхустановленного лимита в виде начисления 2000 рублей за один вагон в сутки. По расчетам истца неустойка составила 1,8 миллиона рублей. О произошедшем простое компании экспедитор осуществлявшая по поручению истца перевозку груза, проинформировала акционерное общество посредством направления письменного в период с июля по ноябрь 2014 года. На основании полученных сведений были подготовлены претензии с требованием добровольно покосить неустойку. В связи с тем, что общество на данные претензии не отреагировало, истец в пределах трехлетнего срока и давности обратился с данным требованием в суд в июне 2017 года. Суд первой инстанции отказал в просьбе ответчика о снижении размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса. Неустойка подразумевает компенсацию потерпевшей стороне ее убытков в связи с нарушением обязательств контрагентом. Гражданский кодекс допускает, что такого рода компенсация должна быть адекватной и соответствовать совершенному нарушению. Если суд установит, что размер неустойки больше понесенных потерь, он вправе снизить ее. Суд в каждом случае самостоятельно оценивает соразмерность взыскиваемых сумм с учетом сложившихся обстоятельств дела. В то же время имеются общие критерии для определения такой соразмерности, которые сгрупплены в одном из определений Конституционного суда. Слишком высокий процент неустойки, внушительное превышение размера штрафа над понесенными убытками или слишком долгий срок неисполнения обязательства. Суд оценил заявленный размер неустойки, исходя из своих убеждений, основываясь на имеющихся доказательствах и доводах сторон, и пришел к выводу, что отсутствует причина для снижения ее размера. Изучив все доводы истца, суд признал их достаточными для принятия решения о взыскании суммы образовавшегося долга в указанных в иске размерах. Возражение общества в отношении нарушения срока подачи искового заявления суд первой инстанции отклонил, как не соответствующий фактическим обстоятельствам. Иные аргументы также не были приняты судом. Ответчик, не согласившись с выводами суда первой инстанции, обжаловал решение в апелляционном, а затем и в кассационном порядке. Общество полагало, что суды нижестоящих инстанций сделали неверные выводы о событиях, а также указал на наличие процессуальных нарушений и неверное применение правовых норм. Во-первых, процессуальное нарушение выразилось в не направлении обществу итогового решения суда, а также в неразмещении текста решения в системе ⁇ Мой арбитр ⁇ Суд не принял данный довод, так как указанное нарушение не влекло за собой пересмотр или отмену принятого решения. Во-вторых, Общество пыталось доказать, что суды неверно установили дату истечения срока подачи искового заявления. Касация указала, что данный вопрос был надлежащий исследован судами, изучены досудебные претензии, иные доказательства, что нашло отражение в текстах обжалуемых решений, каких-либо заявлений о подделке документов, о назначении судебной экспертизы, представленных доказательств обществом не подавало. Следовательно, довод жалобы носит голословный характер. В-третьих, Ответчик настаивал на том, что претензии от компании-экспедитора не получал. Указанный довод кассационной инстанции не приняла, указав, что неявка ответчика на рассмотрение дела в суде первой инстанции привела к невозможности совершения им определенных процессуальных действий. Риск таких последствий полностью возлагается на интересованную сторону. В-четвертых, заявитель также считал, что суды неправомерно отказали ему в применении статьи 333 Гражданского кодекса возможное снижения размера неустойки. Суд, отклоняя этот довод, пояснил, что отказ в применении положений указанной статьи Гражданского кодекса не может свидетельствовать о неправильном применении правовой нормы. Данный аргумент предполагает переоценку установленных судами фактов в части соразмерности наступившей ответственности последствиям нарушения договора, а переоценку установленных ранее судами обстоятельств не входит в компетенцию кассации. Это следует также из пункта 72 постановления Пленума э, Верховного Суда Российской Федерации, разъясняющего порядок применения отдельных положений Гражданского кодекса, касающихся ответственности за нарушение обязательств. В документе сказано, что в части уменьшения размера неустойки кассационная инстанция уполномочена отменять ненажестоящие решения, если имеются нарушение правовых норм следующего характера. Суд нарушил положение пункта 6 статьи 395 Гражданского кодекса. Размер неустойки за нарушение сроков исполнения договора снижен ниже предела, указанного в пункте 1 статьи 395. Или суд принял решение снизить неустойку без подачи заинтересованной стороной соответствующего заявления, как того требует пункт 1 статьи 333. Ни одно из указанных нарушений не было отражено в жалобе ответчика, следовательно, у касации не имелось оснований для принятия других доводов по данному вопросу. И в-пятых. Остальные возражения ответчика также были отклонены к кассационной инстанции в связи с тем, что не соответствовали действующим правовым нормам и требовали от судьи переоценки доказательств, ранее установленных в первой и второй инстанциях. Кассация изучила жалобу, материалы дела, в том числе собранные по делу доказательства и пришла к выводу об отсутствии оснований для принятия решения в пользу заявителя. Из решения следовало, что исходя из статьи 286 АПК, касация неуполномочена собирать и анализировать какие-либо документы, давать иную оценку имеющимся в деле доказательствам и установленным судами событиям, вновь рассматривать сложившуюся ситуацию по делу, признавать или отвергать наличие событий, о которых не упоминается в текстах решений нижестоящих судов. Определять, соответствует или не соответствует то или иное доказательство реальному положению дел. Решать, какое доказательство имеет большую силу. Указывать на необходимость применения конкретной нормы права в ходе нового рассмотрения дела. Суд указал, что жалоба не содержала конкретных положений, указывающих на отличие выводов в решении суда от имевших место событий, как следует из статьи 71 АПК если спорящая сторона выражает свое несогласие с выраженной судом оценкой произошедшего инцидента, либо неверно трактует процессуальные требования и иные нормы, то подобное не может свидетельствовать о судебной ошибке. Таким образом, касация уполномочена лишь проверять правильность применения законов нижестоящими стоящими судами, соблюдение процессуальных норм в ходе рассмотрения дела, а также применение необходимых норм права с учета сложившихся по делу обстоятельств. Кассационный пересмотр решений судов необходим в первую очередь для определения их законности в материальном и процессуальном плане. Дело не подлежит новому рассмотрению, именно поэтому в кассации проходит проверку решения, вступившие в законную силу. Друзья, я надеюсь, что вы вынесли полезную информацию из этого подкаста. Я напоминаю, что на основе ваших вопросов мы также пишем наши новые поэтому обязательно связывайтесь со мной либо в социальных сетях, либо через e-mail, к примеру. Я обязательно буду отвечать, в том числе на самое интересное, запишу подкаст или даже видео на нашем YouTube-канале. Итак, не забывайте подписываться на наш подкаст и до новых встреч! Бизнес по плану